0: Herzlich willkommen bei CMS2go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen Themen, die die Rechtswelt bewegen. Heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Update Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen klären. Wozu braucht es einen Geschäftsführer? Was kann und was darf ein Geschäftsführer? Wie wird man Geschäftsführer? Und worin unterscheidet sich die Geschäftsführung der Personengesellschaft von derjenigen einer GmbH? Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Dr. Daniel Otte, Partner am Kölner Standort von CMS Deutschland und schwerpunktmäßig im Bereich des gesellschaftsrechtlichen Konfliktmanagements tätig. Und neben mir sitzt wieder Dr. Georg Dietlein. Ja, von mir herzlich willkommen. Georg Dietlein, Rechtsanwalt im Kölner Standort und ebenfalls im Bereich Gesellschaftsrecht tätig. Ja, lieber Georg, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben uns ja für dieses Jahr einen guten Vorsatz gegeben, nämlich wieder mehr und vor allem regelmäßiger Folgen für diesen Podcast aufzunehmen. Zuletzt hatten wir ja noch vor Weihnachten 2022 die letzte Folge zur Gesellschafterliste aufgenommen und nun wollen wir das neue Jahr 2023 gleich mit einer Doppelfolge begrüßen, und zwar zum Thema der Geschäftsführer. Und dabei wollen wir heute allgemein über den Geschäftsführer sprechen und in der nächsten Folge, die dann im Februar 2023 veröffentlicht werden soll, über die Haftung des Geschäftsführers.
1: Ja, das wird bestimmt noch sehr brisant, dieses zweite Thema. aber Heute reden wir über die grundlegenden Dinge. Was kann der Geschäftsführer, die Kompetenzen und Befugnisse, die wird da eigentlich bestellt und dann am Ende noch einen Blick ins Personengesellschaftsrecht.
0: Genau, fangen wir mal mit der Frage an, warum man überhaupt einen Geschäftsführer braucht.
1: Ja, die GmbH ist ja ein juristisches Konstrukt. Sie ist als solche erstmal nicht handlungsfähig. Bildlich gesprochen kann die GmbH nicht in den Alde gehen, dort einkaufen. Also sie braucht Personen, die für sie handeln können. Und das ist eben primär der oder die Geschäftsführer. GmbHs handeln durch ihre, ihren Geschäftsführer. Sie bilden so ihren Willen, sie äußern den Willen im Rechtsverkehr. Durch dieses Organ. Und Das gleiche gilt natürlich für die Aktiengesellschaft, für Vereine, auch für Stiftungen. Das Ganze heißt in der Aktiengesellschaft Vorstand und bei der GmbH ist es
0: eben der Geschäftsführer. Genau, und da sind wir dann schon bei der wesentlichen Kompetenz des Geschäftsführers. Zentrale Norm ist hier der Paragraph 35 GmbH-Gesetz und den lese ich jetzt auch einmal vor. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Das ist jetzt der erste Satz. Dann kommt noch ein zweiter, der den Fall regelt, dass eine Gesellschaft ausnahmsweise mal keinen Geschäftsführer hat. Aber über den Fall wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Da wäre dann die GmbH aktiv, also gar nicht mehr vertretungsfähig, sondern nur noch passiv können dann die Gesellschafter da Willenserklärung für sie annehmen. Naja, aber wenn man einen Geschäftsführer hat und regelmäßigerweise hat man den ja, dann vertritt der die GmbH sowohl passiv als auch aktiv. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige Norm, das ist der 37 GmbH-Gesetz und der regelt in seinem Absatz 2 folgendes. Gegen dritte Personen hat eine Beschränkung der Befugnis der Geschäftsführer, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften erstrecken oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattfinden soll. Oder dass die Zustimmung der Gesellschafter oder eines Organs der Gesellschaft für einzelne Geschäfte erforderlich ist. So. Also, der Geschäftsführer kann die Gesellschaft bei jedem einzelnen Rechtsgeschäft vertreten. Und wenn seine Geschäftsführungsbefugnis beschränkt ist, und die Arten der Beschränkung, die zählt der 37 Absatz 2 Satz 2 da alle auf, wir kommen da gleich näher nochmal dazu, dann hat das im Außenverhältnis keine Wirkung. Also mit anderen Worten, der Geschäftsführer ist God Almighty. Ja, der kann alles. Wenn er hingeht und den wesentlichen Vermögensgegenstand der Gesellschaft verkauft oder gleich das ganze Vermögen, ne, Asset Deal, dann ist das wirksam. Da muss er dann auch nicht irgendwie nach außen hin darlegen, dass er das jetzt gerade durfte. Und deswegen sind diese ganzen Klauseln, die man dann so häufig in M&A-Verträgen etc. liest, und in denen steht, die Gesellschaft wird bei dem Geschäft wirksam vertreten oder so ähnlich, ne, als Garantie, das ist eigentlich Kokolores. Das braucht man im deutschen Recht gar nicht. Im US-amerikanischen Recht ist das vielleicht anders, aber in Deutschland braucht man das nicht. Der Geschäftsführer darf alles, der kann die Gesellschaft bei jedem einzelnen Rechtsgeschäft wirksam vertreten, auch wenn ihm das im Innenverhältnis vielleicht verboten worden ist. So. Eine Beschränkung gibt es allerdings, das ist die sogenannte Gesamtvertretungsmacht. Und da schauen wir jetzt nochmal in den 35 Absatz 2 GmbH-Gesetz und da steht, sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind sie alle nur gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft befugt, es sei denn, dass der Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt. Also, wenn wir in einer GmbH mehr als nur einen Geschäftsführer haben, dann sollen nach dem Gesetz alle Geschäftsführer immer nur gemeinsam auftreten können. Das würde dann nach dem Gesetz bedeuten, dass eine GmbH mit vier Geschäftsführern immer nur durch alle vier Geschäftsführer gemeinsam vertreten werden kann. Das ist aber sehr praxisfern und deswegen enthalten die allermeisten Gesellschaftsverträge eine Regelung, wonach immer zwei Geschäftsführer die GmbH gemeinsam vertreten können. Dann braucht man also in meinem Beispiel nicht mehr alle vier Geschäftsführer, sondern nur noch zwei davon. Wichtig ist allerdings, wenn man eine solche Klausel in den Gesellschaftsvertrag aufnimmt, dass man auch an den Fall denkt, dass vielleicht doch nur mal ein Geschäftsführer bestellt sein könnte und für diesen Fall dann regelt, dass der die Gesellschaft auch allein vertreten darf. Wenn man eine solche Regelung im Gesellschaftsvertrag nämlich nicht hat, aber im Übrigen Gesamtvertretungsmacht regelt, dann ist die Gesellschaft in dem Fall, dass sie nur noch einen Geschäftsführer hat, führungslos. Das habe ich tatsächlich jetzt mal in einem aktuellen Fall erlebt. Aber die allermeisten Satzungen, die haben eine entsprechende Klausel und die lautet dann klassischerweise wie folgt. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt ein Geschäftsführer die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder mit einem Prokuristen. Die Vertretung durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen nennt man übrigens unechte Gesamtvertretung. Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass auch die Vertretung durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen voraussetzt, dass ein weiterer Geschäftsführer bestellt ist. Also wenn nur ein Geschäftsführer bestellt ist, kann man nicht vereinbaren oder regeln, dass dieser die GmbH dann nur gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten darf. Der oder die Geschäftsführer muss immer aus sich heraus, also ohne Hinzuziehung von Prokuristen oder anderen Personen, handeln können. Hm? Ansonsten ist aber die Vertretungsmacht, wie gesagt, nicht beschränkbar. Ne? Man kann es also an das Handeln von zwei Personen koppeln, aber ansonsten darf man nichts beschränken. Und die zwei Geschäftsführer gemeinsam, die können dann auch eben wieder alles machen und theoretisch auch wie das ganze Vermögen der Gesellschaft verkaufen. Und äh, alle Beschränkungen, die ihnen da irgendwie im Innenverhältnis auferlegt worden sind, die gelten eben auch nur dort. Aber da wollen wir jetzt gerade mal zu kommen. Wir haben jetzt gesehen, was Geschäftsführer alles können, aber was dürfen sie denn alles? Ja, grundsätzlich dürfen Geschäftsführer im Innenverhältnis
1: auch die Geschäfte führen. Das ist dieser Begriff Geschäftsführung im Innenverhältnis. Aber da gibt es eine wichtige Einschränkung aus dem Gesetz, denn der Paragraph 37 lautet, die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt sind. Das wichtigste Wort ist, die Geschäftsführer sind verpflichtet, Beschränkungen einzuhalten. Und zwar Beschränkungen bezüglich des Umfangs ihrer Vertretungsbefugnis. Klingt erstmal kompliziert, aber ist eigentlich sehr einfach. Es gibt zwei große Einschränkungen. Erstens Regelung des Gesellschaftsvertrages und zweitens Beschlüsse der Gesellschaft am Einzelverweisungen. Der Gesellschaftsvertrag, die Satzung in der GmbH, sieht oft einen Katalog zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte vor. Das ist sogar hilfreich, weil dann ist, auch klar, ganz konkret, wann muss er die Zustimmung einholen, nehmen wir an, für Darlehen ab eine Million Euro oder für Investitionen ab 50.000 und so weiter. Also Maßnahmen, die die Geschäftsführung nicht treffen darf, ohne vorher die Gesellschafterversammlung zu fragen. Manchmal wird diese Zustimmungskompetenz auch auf einen Beirat übertragen, einen Aufsichtsrat, ein anderes Organ und man kann das auch regeln in einer Geschäftsordnung, das ist dann nicht eine Satzung, hat den Vorteil, dass man das nicht im Handelsregister direkt einsingen kann oder im Anstellungsvertrag, die Kataloge können auch voneinander abweichen, ist dann besonders spannend. Und das Ergebnis ist immer das Gleiche, der Geschäftsführer darf diese Geschäfte nicht einfach treffen, ohne vorher mal die Gesellschaft dazu fragen. Das gilt übrigens auch dann, wenn die Mehrheit der Gesellschaft sagen, ja mach mal, man muss dieses Organ, die Gesellschaftsversammlung eben fragen, sonst regen sich andere auf. Wenn er das nicht tut, macht er sich schadensatzpflichtig, zumindest möglicherweise, denn das Geschäft, das Geld kostet, das könnte dann der Schaden sein kann man dann darüber in der nächsten Folge mal sprechen bei der Haftung. Dann das zweite Wesentliche sind die Beschlüsse der Gesellschaft im Einzelfall, also Thema Weisungen. Auch wenn der Gesellschaftsvertrag vorsieht, der Geschäftsführer muss nur ab einer Million Anschaffungen zum Beispiel fragen, kann das dann sehr stark eingeschränkt werden durch konkrete Weisungen. Das kann sogar so feinfühlig werden, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dass die Weisung erteilt wird, lieber Geschäftsführer, du musst jetzt zehn Bleistifte der starke HB über Bürobedarf Müller kaufen, und dann muss er eben genau das tun wenn er das nicht tut dann gibt es vielleicht die Abrufung, aus wichtig ist. Ja, ja das wäre ja, so so <lacht> so schon ja. sehr klar aber ja. in der
0: Tat also die Weisung 10 Bleistifte von der Stärke HB bei Müller bedeutet eben
1: nicht bei Meier Kauf dort
0: <lacht> nee, Kauf nicht bei Meier ne? das ja. wäre dann eben Verstoß gegen die Weisung ne? ja. und auch wenn er jetzt hingehen würde und sagt ich kaufe aber 10 Bleistifte für Stärke 2 B ne und nicht mhm. HB ne das ja. wäre auch Verstoß gegen die Weisung ne? oder wenn wir sagen ne, wir wollen nur noch Kaffeefilter von Melissa haben dann muss der Geschäftsführer halt Liter Kaffeefilter kaufen und darf dann nicht mehr irgendwelche Ersatzprodukte nehmen. Es, gesagt, es ist übertrieben, aber im Grunde genommen geht es wirklich ganz, ganz detailliert. Ne? Und da hängt der Geschäftsführer doch an einer sehr, sehr kurzen Leine. Mhm. Und deswegen kann man sagen, dass der Geschäftsführer, der im Außenverhältnis, haben wir gerade gesehen, Gott Almighty ist, ne? kann alles, der ist im Innenverhältnis nur ein Knecht. Mhm, ja. Der ist an das gebunden, was die Gesellschaftsversammlung ihm sagt. Ne? Und jede Weisung muss er eigentlich beachten. Ansonsten tatsächlich wiederholter Weisungsverstoß, hast du völlig richtig gesagt, Georg, äh, wiederholter Weisungsverstoß kann sogar zur Abberufung aus wichtigen Grund führen. Ne? Ja, ja. Oder natürlich auch zur einfachen Abrufung, kommen wir gleich auch zu. so. Aber wenn der Geschäftsführer weiß, dass die Gesellschaftsversammlung in einem bestimmten Thema, das ist nämlich auch interessant, mehrheitlich in eine bestimmte Meinung vertritt, dann muss er das auch entsprechend antizipieren. Also wenn der schon meine, Mehrheits-, meine Gesellschaft, hat die sehen das mehrheitlich so oder so und er ja dann trotzdem anders handelt, auch dann kann er sich schadensatzpflichtig machen. Ne? Das ist also schon sehr, sehr krasse Einschränkungen, die man als Geschäftsführer immer dann hat, wenn man nicht die Gesellschaftermehrheit im Rücken hat, was natürlich dann der Fall ist, wenn man entweder selber Mehrheitsgesellschafter ist oder wenn man sagt, naja, mein Mehrheitsgesellschafter mit dem habe ich mich abgestimmt und der sieht das so wie ich, dann weiß man natürlich auch, dass man im Zweifel da ein Backing bekommt. Naja, so aber Verstoß gegen die Gesellschaftsbeschlüsse, wie gesagt, weitreichende Konsequenzen, das sehen wir in der nächsten Folge. Jetzt wollen wir erstmal schauen, wie man denn Geschäftsführer wird. Ja, die wesentliche Norm ist der
1: Paragraph 46 Absatz Nummer 5. Ist ein bisschen versteckt. Dort heißt es nämlich, der Bestimmung der Gesellschaft unterliegen, die Bestellungen abberufen von Geschäftsführern und die Entlastung. Dazu gehört übrigens auch der Anstellungsvertrag. Also nicht nur die Bestellung, sondern eben dann auch der Vertrag über die Konditionen. Übrigens Warnhinweis, dass dafür ist zuständig auch die Gesellschafterversammlung. Also der Anstellungsvertrag wird mit der Gesellschafterversammlung geschlossen. Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen und zwar durch Mehrheit. Das heißt, die Gesellschafter treten zusammen, fassen einen Beschluss, eine bestimmte Person zu bestellen. Das muss dann mitgeteilt werden, Dieser sollte, ne, sonst wird sie nämlich niemals Geschäftsführer ihr mitgeteilt werden und sie muss es noch annehmen, selbstverständlich. Und damit ist der Mensch, der das angenommen hat, Geschäftsführer geworden. Der Eintrag im Handelsregister ist hilfreich, aber nicht äh, konstitutiv. Man ist also durch diesen Beschluss und die Mitteilung und die Annahme bereits Geschäftsführer geworden. Natürlich wird in der Praxis jemand kaum mit einem Geschäftsführer, der noch nicht eingetragen ist, Rechtsgeschäfte schließen. Darum ist die Handelsregistereintragung auch schon sehr sinnvoll, sehr praktisch, aber sie ist rechtlich nicht bedeutsam materiell für die Geschäftsführerstellung. Genauso umgekehrt, wenn einer abberufen ist und noch nicht die Abberufung eingetragen ist, ist das auch materiell nicht bedeutsam. Und die Abberufung funktioniert genauso. Auch hier der Mehrheitsbeschluss, die Bekanntgabe gegen den Geschäftsführer und die Austragung im Handelsregister folgt dann hoffentlich auf den Fuß, denn wer im Handelsregister als Geschäftsführer steht, da gilt der Glaubensschutz, der wird als Geschäftsführer, der gilt als Geschäftsführer. Da kann also dann ein Vertragspartner sagen, aber sie standen doch im, Geschäfts im Handelsregister. Ich durfte mich doch darauf verlassen. Und darum ist die Austragung natürlich sehr, sehr wichtig auch. Sonst könnte nämlich dieser Scheingeschäftsführer weiter Rechtsgeschäfte abschließen. Ja, also zusammenfassend, Bestellungen und Abberufungen erfolgen normalerweise mit einfacher Mehrheit. Die Gesellschafter da beschließen darüber, aber das ist auch nur der Regelfall.
0: Genau, es gibt ja wie immer keine Regel ohne Ausnahme und gerade bei Familiengesellschaften, da sehen wir es häufig, dass einem Gesellschafter oder einem Gesellschafterstamm ein besonderes Vorschlags- oder Entsendungsrecht für den Geschäftsführer zugewiesen wird. Das heißt, dieser Gesellschafterstamm kann dann festlegen, dass eine bestimmte Person Geschäftsführer werden soll. Unterschied zwischen Vorschlagsrecht auf der einen Seite und Entsendungsrecht auf der anderen Seite besteht darin, dass es beim Vorschlagsrecht noch eines anschließenden Bestellungsaktes bedarf, also der Gesellschaftsstamm schlägt die Person vor und dann muss die Gesellschafterversammlung den aber noch positiv zum Geschäftsführer wählen, während das Entsendungsrecht dazu führt, dass die betreffende Person unmittelbar in die Geschäftsführung eintritt. Also bereits mit der Ausübung des Entsendungsrechts wird die Person zum Geschäftsführer, wenn sie es dann auch annimmt, natürlich, das kommt noch hinzu, aber sie muss es auch wollen, aber es bedarf keines Zusammenkommens der Gesellschafterversammlung mehr. Das Entsendungsrecht ist insoweit also deutlich schärfer als das Vorschlagsrecht. Das wird insbesondere dann relevant, wenn andere Gesellschafter behaupten, dass die vorgeschlagene Person als Geschäftsführer unzumutbar ist. Denn auch beim Vorschlags- oder Entsendungsrecht, da dürfen wir jetzt nicht irgendwelche Personen vorschlagen, die aus irgendwelchen Gründen nicht zumutbar sind, zum Beispiel, weil sie ein Konkurrenzunternehmen betreiben oder in der Vergangenheit die Gesellschaft geschädigt haben oder dergleichen. Und ob eine Person unzumutbar ist oder nicht, da können ja zwischen dem betreffenden Gesellschafter der gerade sein Recht ausüben möchte und der Gesellschaftermehrheit Mehrheit durchaus unterschiedliche Vorstellungen bestehen. Da ist es dann so, wenn man ein Vorschlagsrecht hat und man schlägt jemanden vor, von dem die anderen sagen, der ist uns unzumutbar, dann muss man positiv klagen darauf, dass die den jetzt bestellen und muss dann in dem Prozess auch darlegen, dass in dessen Person kein wichtiger Grund besteht. Während in dem Fall, dass man ein Sendungsrecht hat, da entsendet man den einfach, der kommt in die Geschäftsführung und die anderen müssen mühsam mittels Abrufungsbeschluss dann den wieder rausbuxieren und der beantragt vielleicht dann oder der Stamm, der ihn entsandt hat, beantragt vielleicht eine eins für die Verfügung, um das zu verhindern und naja, in der Zeit, Zwischenzeit bleibt er dann erstmal Geschäftsführer, bis dann endlich irgendwann vielleicht eines Tages ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, ne? Schlimmstenfalls. Also Entsendungs- und Vorschlagsrechte sind sehr, sehr streiträchtig. Und je nachdem, wie man es ausgestaltet, ist es eben auch sehr unterschiedlich. Ich habe da schon also viele Prozesse darüber geführt und dazu. Und zum Thema Abberufung aus wichtigem Grund sollte man dann vielleicht auch nochmal eine eigene Folge bei Gelegenheit machen. Jetzt für heute soll erstmal genügen zu wissen, dass es Vorschlags- und Entsendungsrechte gibt und dass man mit der Ausgestaltung da sehr ja verantwortungsvoll umgehen sollte. Ne? Mhm. Ähm, jetzt zum Abschluss wollen wir nochmal auf die Personengesellschaft zu sprechen kommen. Da ist ja einiges anders als in der GmbH.
1: Ja, man wird vergeblich im HGB den Terminus Geschäftsführer suchen und auf visierten Karten bei OHGs, KGs steht da auch eher was anderes. Und zwar steht da meist geschäftsführender Gesellschafter. Warum eigentlich? Aus zwei Gründen. Erstens, weil jeder persönlich haftende Gesellschafter, bei einer OHG ist das ja besonders wichtig, das sind nämlich alle persönlich haftend, sind automatisch erstmal geschäftsführend. Ich sage jetzt nicht Geschäftsführer, weil das nicht der richtige Terminus eher ist und umgekehrt können in einer OHG KG nur Gesellschafter, Geschäftsführer sein, originär die Gesellschaft vertreten, klar es gibt auch dann derivative Dinge wie Prokuristen und so weiter, aber originär
0: wird die OHG vertreten durch die Gesellschafter, durch einzelne Gesellschafter. Genau, das ist der ja. sogenannte Grundsatz. Jetzt müssen wir einmal bringen. Ja. Ne? Grundsatz der Selbstorganschaft. Richtig, ne? also, ja. Genau. <lacht> das ist also ein Fachterminus, den die Juristen da benutzen. Ähm, alle Nicht-Juristen können sofort wieder vergessen, aber der Jurist sagt Selbstorganschaft und damit meint er, nur der persönlich haftende Gesellschafter, der kann die Gesellschaft originär vertreten. Ja,
1: das wissen manche Steuerberater über und ich hatte neulich einen Vertrag gesehen, da stand dann drin, dass ein Dritter dann auch vertritt und so Geschichten.
0: Ja, Kommanditis in dem Fall, ne?
1: Ja, und ähm. dann sogar einmal nicht mal ein Kommanditis, nicht mal ein Gesellschafter. Wir haben das gelöst. Man kann das ja auch anders machen durch eben Prokuristerstellungen und so weiter, aber wichtiger Grundsatz, Gesellschafter sind in der OHG und KG die geschäftsführend tätigen Personen. Und in der GbR ist es so, dass die Gesellschafter nur gemeinsam mit den übrigen Mitgesellschaftern normalerweise vertreten können in der OHG, KG, kann jeder persönlich haftende Gesellschafter die Gesellschaft vertreten. Ähm, dieses Geschäftsführungsrecht kann den Gesellschaftern durch gerichtliches Verfahren entzogen werden. Das machen natürlich wenige Menschen, das dauert viel zu lange. Darum gibt es in der Regel auch eine Bestimmung im Gesellschaftsvertrag, wo drin steht, durch Gesellschafterbeschluss kann die Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht entzogen werden. Genauso wie das bei der GmbH also nachgebildet. Ähm, genauso kann in dem Gesellschaftsvertrag der OHG und KG geregelt werden, dass immer nur zwei persönlich haftende Gesellschafter oder mit einem Prokuristen die Gesellschaft vertreten können. Besonders wichtig ist ja die Rechtsform der GmbH und Co KG. Da haben wir einen persönlich haftenden Gesellschafter in der Regel. Das ist eine GmbH, wenn sie GmbH und Co KG heißt. Und diese GmbH nimmt in der KG die Vertretung und die Geschäftsführung wahr. Das heißt, faktisch ist der Geschäftsführer dieser GmbH der Geschäftsführer der KG. Richtig ist es natürlich folgendermaßen auszudrücken, die KG wird vertreten durch die GmbH, die durch ihren Geschäftsführer. So ist es ganz richtig. Und Warnhinweis auch hier, die Kommanditisten können niemals die KG vertreten. Die Vertretungsmacht kann nur die persönlich haftende Gesellschaft darin wahrnehmen. Man kann aber im Innenverhältnis regeln, dass die Entscheidungen getroffen werden, die Geschäftsführungsbefugnis durch die Kommanditisten.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo dein Steuerberater herkommt, von dem du mhm, wohl Spaß. Ja. Wir haben nämlich, in der Praxis sieht man das häufiger bei Immobiliengesellschaften, die sogenannte gewerblich entprägte KG.
1: Da muss dann ein Kommanditist... Genau, das ist ganz komisch. Ja. Ich habe
0: das nie verstanden. Aber da darf in der Tat, da darf nicht der persönlich haftende... Also der Komplementär, der darf nicht geschäftsführungsbefugt sein, sondern es muss ein Kommunitist geschäftsführungsbefugt sein. Aber jetzt aufgepasst, geschäftsführungsbefugnis betrifft immer nur das Innenverhältnis. Das ist was, was wir sozusagen intern besprechen, was wir machen wollen. Vertretungsmacht, also nach außen handeln dürfen, das ist auch bei der gewerblich entprägten KG oder GmbH und KKG immer nur durch den Komplementär möglich geht gar nicht, dass ein Kommanditist originär ja. die KG vertritt. Es kann nur eben durch natürlich die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren oder dergleichen mhm. so geregelt werden. Genau. Ne? Aber da kam dein Steuerberater wahrscheinlich her. Genau, Nein.
1: alles nachzulesen in § 15 Absatz 3 ESDG. Ganz spannende Norm und aber ich glaube. Ähm,
0: ach, du hast ja. das kapiert mit der gewerblichen -Präken. Also da muss ja, ich in im Zukunft ach, immer dich genau. fragen. <lacht>
1: okay. <lacht> okay. Sehr Aber gut. Es ist ja, ja Habe ich auch mal ja. was gelernt. Super. Ja, genau, noch zusammengefasst. Ein, ein Satz nur, also bei den Personengesellschaften gibt es eben nicht den Geschäftsführer. Das ist insbesondere nicht ein dritter Angestellter, sondern es ist immer ein Gesellschafter. Und im Innenverhältnis kann man das natürlich so regeln, dass faktisch Geschäftsführungsmaßnahmen durch den Angestellten wahrgenommen werden. Aber geschäftsführend ist immer nur ein Gesellschafter, sieht man am schönsten bei der GmbH. GmbH und da ist es immer der persönlich haftende Gesellschafter gleich die GmbH und da kann man natürlich dann einen Geschäftsführer reinsetzen,
0: der nicht Gesellschafter ist. Genau. Denn dann geht's ja wieder. Haben wir dann de facto wieder die fremdgeführte GmbH an KKG. Naja. Genau. Ja gut, cool. Vielen Dank für den Ausdruck ins Personengesellschaftsrecht und auch für die Erläuterungen zur gewerblichen Entprägten, dass ich die jetzt in 15 Absatz 3 EFTG finde, super. Ansonsten würde ich sagen, schließen wir für heute, bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe des update Gesellschaftsrecht, dann zum Thema Geschäftsführerhaftung. Kommt wie gesagt so Mitte Februar ungefähr und für heute sagen wir auf Wiedersehen und wünschen alles Gute. Tschüss.